0: Вы слушаете аудиопроповеди служения «Пламя огня». Хотите узнать больше о нашем служении? Посетите наш сайт ffministry.com Слава нашему Господу! Я несколько времени назад возвращался из Германии, и Бог дал замечательную возможность служить там. И я видел очень большие дела Божьи. Искренне говорю. Например, одно из таких свидетельств, один мужчина, который копил 10 лет, 10 лет финансы, копил для того, чтобы поехать в Алмату, убить человека, возвратиться назад, и ему, ему дьявол навязал такую ложь здесь, что поедь, сделай это дело, возвратись и покайся, Бог тебя просит, все будет нормально. Но на одном из этих служений, где Бог позволил служить, была просто сила Духа Святого. Бог чудесным образом освободил этого мужчину, он выхватил у меня микрофон, сказал, я хочу свидетельствовать. И он всей церкви заявил, что я, говорит, через несколько дней должен был улетать в Алмату. Я должен был осуществить мой план, но сегодня Бог освободил меня. И Бог его крестил Духом Святым. Мне звонили, сказали, что он сейчас на классах по водному крещению. И он хочет быть частью Божьей Церкви. Слава нашему Господу! Наш Бог есть Бог замечательный, и Бог на самом деле очень велик. И мне хочется свидетельствовать об этом Боге. Мне хочется говорить о нашем великом всемогущем, ц... всемогущем царю царей, которому принадлежит вся слава и вся честь. Амен. 2 Коринфянам 10 глава. Я буду очень быстро... Просто главные моменты, которые сегодня нужно передать. 2 Коринфянам 10 глава. Дорогие братья и сестры, я искренне верю, что мы живем в уникальное время, уникальное время для церкви Божьей. Бог сегодня, я верю, замечательным образом формирует свое тело, свою церковь, которая должна быть в том состоянии, за которой придет сам Иисус Христос. Об этом писано в Ефесянам, по-моему... В пятой главе, что это будет славная церковь, не имеющего пятна или порока. Это, они будут, эта церковь будет как полки со знаменами. Я верю, что время, в последнее время, люди, которые чтут своего Бога, своего Бога, говорится о личных отношениях с Богом, люди, которые будут знать своего Бога, они усилятся, они соединятся и будут действовать они будут действовать. И вы знаете, когда я размышлял, размышлял об этом, и я понимаю, что мы еще не там, мы еще не там, хочется видеть большего, хочется видеть, что через церковь будет, э, будет явлена властям, будет явлена сила Божья, властям под небесья, будет явлена сила и слава Божья именно через церковь свою. И вы знаете, я молился об этом, я молюсь об этом, и Бог начал давать мне некоторое понимание, Внимание, что сейчас происходит. Мы знаем это место, что время начаться в суду с Дома Божьего. И когда мы говорим о Доме Божьем, мы не говорим о стенах, мы говорим о Церкви Божьей. Мы говорим о Тебе и обо мне. И Бог сегодня ведет работу внутри каждого христианина. Я в этом убежден. Сегодня Бог ведет особенную работу внутри каждого христианина. Для того, чтобы люди могли познать, что Господь есть Бог. Я свое свидетельство не договорил, я возвращался с Германии и на проходной я э, выходил уже, само, как бы шел в самолет, проходил проходную, меня остановил, э, скажем, человек, который пропускает, проверяет паспорт, пограничник э, немецкий, знаете, что такое немецкий пограничник, вообще Германия очень серьезная страна, и он говорит, слушай, парень, у тебя проблемы, я говорю, какие у меня проблемы, он ушел, через 10 минут пришел, сказал, слушай, кто тебя впустил в эту страну? Я говорю, как бы, не понял. Он говорит: у нас закон в Германии, закон. В течение четырех месяцев, если прострачивается паспорт, тебя никто не имеет права впустить в Германию. А я говорю так, внутри себя, так я уже два раза туда съездил за четыре месяца. Меня два раза пропустили, и я сейчас возвращаюсь назад, и вот только вот здесь Бог открыл мои глаза, когда у меня прострачивался паспорт в течение 30 дней. И он говорит, кто тебя опустил в эту страну? Ты не должен был здесь быть. Ну, знаете, я прошел мимо, и этот один из стих пришел на мое сердце. Библия говорит в притчах, что когда Богу угодны пути, он и врагов примиряет. Но я знаю, что наш Бог вы Выше всех богов, выше всех начальствующих на этой земле. Он есть тот, от которого зависит все в нашей жизни. Аминь. И этот Бог, является главой церкви, сегодня созидает, сегодня приготавливает церковь в то состояние, которое приготовит путь нашему Господу Иисусу Христу. И когда я размышлял над этим, я верю, что особенное время, очень страшное время и очень славное время для церкви одновременно. Исаия 60, 60, 60 глава в первом стихе написано, что мрак покроет землю и тьма народы, но над тобою воссияет Господь. Для некоторых будет страшное время, для людей, знающих Бога, это будет славное время, потому что так как умножается грех, умножается благодать Божья, и Бог будет являть свою славу через людей, которые будут ходить Бога. Богом, дышать Богом, знать Бога и являть Бога на этой земле. амен второе, второе послание Коринфянам, 10 глава. Я верю, что мы идем к этому состоянию, и нам особенно нужно открыть уши к слышанию того, что Дух сегодня говорит к церкви, именно к своей церкви. Третий стих написан, апостол Павел говорит, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Оружие воинствования нашего неплохие, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не замыслы. И пятый стих. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Первая мысль. В третьем главе апостол Павел говорит. «Ибо мы, ходя во плоти, живя во плоти, мы не смотрим этим образом». То есть мы не сражаемся по плоти, мы не воинствуем по плоти. То, что происходит в физическом мире, это продукт или результат – того, что уже произошло в духовном мире. Поэтому мы понимаем, что когда мы видим то, что происходит, мы не пытаемся сражаться этим именно плотскими, какими-то качествами или плотским образом. Дорогие друзья, есть оружие, которым мы сражаемся и воюем во времени, в котором мы живем. И я скажу, это оружие, оно прежде изменит тебя, прежде изменит тебя к обстоятельствам, чем обстоятельства изменяют тебя. Что-то происходит внутри человека, когда он начинает принимать правильный образ или правильный метод для того, чтобы противостоять чему-то или видеть общую картину того, что происходит сегодня в физическом мире. И апостол Павел говорит дальше о том, что есть замыслы, есть замыслы и есть восстающие. Против чего? Против познания Бога. Настолько важно в личной жизни каждого христианина иметь персональное, личное познание самого Бога. В Ефесянам в первой главе апостол Павел молится а к церкви, говорит, «Я молюсь, чтобы Бог вам дал дух премудрости и откровения к познанию» его, к познанию Бога, и просветил очи сердца вашего, чтобы вы могли понять, узнать, пережить, вкусить, как благ Господь, и какое его могущество внутри нас, и как безмерное величие его внутри каждого христианина, который исповедует Иисуса Господом своим. Я очень быстро хочу еще только открыть одно место, я потом это все свяжу. Третья глава к филиппийцам филиппицам 3 глава, где апостол Павел продолжает мысль, говорит о себе с 8 стиха, даже 7. 7 стиха написано, «Но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю, да и все почитаю читаю». Ради чего, апостол Павел? «Превосходство». Познание Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Дорогие друзья, если бы только мы могли на самом деле вникнуть в те слова, это уже, это очень сильно глубокие слова апостола Павла, который, я верю, он выражает свое сердце, свое внутреннее состояние, в котором находился сам апостол Павел. Ради всего. Ради чего, апостол Павел? Ради познания самого Христа. Я абсолютно все почитаю, читаю. У меня есть цель, которую я поставил перед собой, говорит апостол Павел, здесь в этих стихах, друзья, это превосходство, превосходство познания самого Бога. И дальше он говорит, 10 стих? «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». И 10 стих. «Чтобы познать Его» и силу воскресения Его и участие в страданиях Его сообразуя смерти Его чтобы достигнуть воскресения из мертвых говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божье во Христе Иисусе. Здесь мощные слова, которые выражает апостол Павел. Я увидел одну из самых больших проблем, Людям свойственно остановиться на каком-то уровне, познавая лично в своей жизни Бога. Люди чего-то достигли, чего-то приобрели. И здесь они начинают просто в суете быть всего того, что не про происходит, достигая каких-то видимых успехов. И в этом нет ничего плохого. Но когда теряется этот фокус, фокус, который был, должен быть сосредоточен в христианстве, в, в семьях, в, в отцах, в жизни каждого человека на самом Боге, Боге, чтобы не просто знать о Боге, от слова пастыря, но сказать, как сказал одна, однажды люди, сказали, самарянки, которые встретились с Иисусом, они сказали, уже не по твоим словам верим, уже сами встречались с этим Иисусом, и мы знаем, кто Он есть». Вы поймите, что в это время, в котором мы живем, я сейчас вам передам то, что Бог открыл мне, идет огромнейшее сражение против того, чтобы народ Божий, люди, христиане, которые называют себя христианами, верующими в Евангелие, верующими в Иисуса Христа, они сегодня, так мало людей тех, которые знают лично в своей жизни Бога, который сегодня в этом времени действует. Вот сегодня какой есть Бог. Люди много знают о Боге, но сегодня так мало людей, которые знают лично в своей жизни Бога, которые переживают Бога, которые знают не понаслышке о Нем, которые имеют живую веру внутри себя, которые способны сказать «я забываю заднее, я уже не вспоминаю то, что было вчера, я продолжаю идти вперед, у меня есть цели, я хочу достигнуть Христа, как Он достиг меня». Это однажды в жизни я принял свое реше... такое решение, где-то 8 лет назад, 22 года я знал об Иисусе, о Христе, я родился в замечательной семье, это верующие, глубоко верующие люди, но вы знаете, я пришел к такому моменту, когда я принял решение в своей жизни, я сказал, с этого дня я не просто хочу знать о тебе, Господь, я не просто хочу петь красивые песни, я не просто хочу играть, я хочу знать, кто ты есть, сам Бог, кто ты есть, я хочу познавать лично тебя. Я говорил, Богу со слезами на глазах. Я приложу все усилия и заплачу любую цену, которую ты захочешь, Бог. Я предоставляю свое тело в жертву живую. Я не хочу сообразоваться с этим веком, но я хочу познавать тебя, твою волю, твои желания, твои хотения, твое сердце. Я хочу знать, кто ты Господь в моей жизни, для того, чтобы я стал письмом читаемым. И когда люди соприкасаются со мной, они могли увидеть не Алекса, не Иру, не Наташу, не Андрея, но того, кто живет внутри нас чтобы мы стали прозрачны, как сказал Иоанн Креститель, мне нужно умоляться, а ему надо возрастать. Я никогда не забуду, я молился за одну женщину, которую Бог исцелил. Она мне сказала, я никогда, я служитель в церкви, я никогда не позволяла другим людям возлагать на меня руки. Я не знаю ее принцип до конца, но у нее были на это свои какие-то вещи в жизни. Но она сказала, когда я встретила впервые тебя, я сказала, молись за меня. Знаешь почему? Потому что я не видела тебя, я посмотрела тебе в глаза, я увидела того, кто в тебе находился и я тому позволила молиться за себя. Идет война против познания для того, чтобы отвлечь твое внимание от самого Бога и повернуть его на видимые вещи, чтобы ты осуетился всем тем, что происходит вокруг тебя. И все то, что происходит вокруг тебя, оно ворует твое время. И у нас есть время учиться, работать, платить билы, зарабатывать деньги, делать все, все, что мы видим вот здесь, на этой земле, эти материальные вещи. Я не говорю, что это плохо, но я говорю, что когда смещается фокус, и мы перестаем в своей жизни восхищаться нашим Богом. Что-то неправильно. В Римлянам в первой главе написано, и так как они познал Бога, не прославили Его, как? Как целителя? Как освободителя? Как Бога, я не знаю, благословляющего? Нет. Как Бога. Как Тот, Кто Он есть. Это зависит, настолько я познаю Его. Он однажды сказал Моисею, я есим, кто я есим. Я есим, кто я им И так как они не прославили его как Бога и не возблагодарили. Дорогие друзья, мы благодарим Господа за то, что Он делает в нашей жизни. Но прославляем мы Бога за то, кто Он есть. Восхваляем мы Бога за то, кто Он есть. И здесь нету вообще того понимания, чувствую, не чувствую, происходит хорошее или плохое в моей жизни. Это не имеет значения. Я благодарю за то, что Он делает в моей жизни, но восхваляю Бога и прославляю Бога за то, кто Он есть. Написано, и так как они не воздали ему славу, как Богу, но осуетились в умствовании своем. И дальше написано, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный человеку. И этот образ сегодня людям мешает познавать самого Бога в его могуществе, силе и славе, таким, как он есть. Знаете, как это происходит? Если я забираю взгляд от самого Бога, я начинаю концентрироваться, на всем, что происходит в моей жизни, вокруг меня, включая даже служение Богу, включая даже служение Богу, я начинаю видеть все это видимое, все это видимое, и знаете, вдруг останавливаются переживания внутри, останавливаются эти чувства восхищения Богом, останавливается эта красота, когда я могу быть в присутствии моего Бога и просто наслаждаться Его величием. А написано, что когда мы взираем на Его славу, когда у нас есть время для того, чтобы взирать на Его славу и видеть Его величие, вдруг мы начинаем преображаться в тот же самый образ от силы в силу люди говорят, у меня нет сегодня силы, я устал, у меня все происходит неправильным образом, дорогие друзья, надеющиеся на Господа, и в английском переводе написано ожидающие Бога, способные уделить время для Господа и ждать Его, пребывать в Нем, эти люди обновятся в силе, они подымут свои крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не, утомят, не утомятся, что то за образ жизни, что то вообще такое, для многих сегодня это знак вопроса, многие никогда не были еще там, для того, чтобы на самом деле, просыпаясь и ложась, и вставая ночью, пребывая в молитвах, ты восхищаешься славой и красотой своего Бога, которому ты служишь. Это живые люди, это живые люди, которые имеют живую веру внутри себя, которые знают лично Бога и только живой способен прославить Господа. Только живой способен прославить Господа. Но если я остановился в познании, слушайте внимательно, я сконцентрировал внимание на том, что происходит вокруг меня, и я остановился, как апостол Павел говорит, продолжать идти вперед в познании. Смотрите, я начинаю жить Богом, каким я пережил его 3, 4, 5, 10 лет назад. У меня остался тот образ о Боге, и я начинаю судить, и я начинаю сравнивать тем переживаниям, которое у меня было 10 лет назад. Слава Господу за вчерашние чудеса. Слава Богу за тех мужей, которые положили цену. Но однажды Бог сказал Иисусу Навину, Иисус Навин, Моисей, раб мой, умер. Теперь вставай и веди народ дальше. Они должны войти в то, что я пообещал им. Дорогие друзья, я не знаю, как мне выразить это, но мы, как церковь, мы не должны остановиться на том, что мы имеем. Я верю, что у Бога есть намного больше, о чем ты просишь или о чем ты помышляешь. Это находится в Его обетованиях, в Его познании, в Его воле, в Его предназначении для твоей жизни». Сегодня он ищет тех людей, которые предоставили свое тело в жертву живую. Ради чего? Чтобы не сообразоваться с этим веком. Чтобы преобразиться обновлением ума. Ради чего? Ради познания Бога, Его воли, Его планов, Его желаний. Я не могу просто восхищаться этими местами, где написано в Деянии Послал 13 главе. Написано, что он свидетельствовал, Бог свидетельствовал о Давиде своем. Он сказал, что я нашел мужа по сердцу моему. Это говорится о глубоких отношениях, о глубочайших отношениях. И тогда он сказал, что я знаю, я знаю Давида лично. Он знает мои желания, он знает мои хотения, он исполнит мои хотения. Почему? Потому что он будет много усилий прилагать? Нет. Потому что он настолько любит меня, он настолько знает меня, он настолько ходит мною, что он не сможет по-другому жить. Он будет исполнять мои хотения и мои действия которые я вкладываю внутрь человека. Идет сражение против познания. У меня нет времени детально объяснять эти факты, как это происходит. Но, дорогие друзья, я приведу это примером одним. Несколько лет назад я взял свою жену, и мы поехали отдохнуть. Мы были в служении некоторое время, очень были физически усталые. Мы решили просто побыть на океане несколько дней. Я взял еще одну семью с собой и мы уединились в одном доме, это в Санта-Крузе. И вы знаете, когда я ехал в этот дом, я внутри себя очень сильно переживал. Я понимал, что что-то Бог хочет делать. И Бог мне сказал, Едь и не бойся». Иди, не бойся. Я осознавал, что должно что-то произойти. В своей жизни я имел несколько переживаний, очень больших переживаний. Не просто видение, не просто откровение, только. Не просто какие-то там, ну, как бы эмоциональные вещи. Нет, я имел личную встречу с Иисусом Христом. Это есть в этих, в этих кассетах, где мы писали, в DVD, где вы сможете приобрести и послушать более детально. Я имел встречу с Иисусом, который вдыхал меня жизнь, который вдыхал меня огонь Духа Святого. И Он сказал, ты должен пойти в тело и принести этот огонь в те места, к тем людям, которые остановились развиваться в познании самого Бога, которые остановились на каком-то уровне и удовлетворены своим состоянием. Отсюда возрождается все ненужное, дорогие друзья, должна быть жизнь и четкое водительство Духа и слышание Его голоса, то, что Бог сегодня говорит и делает в данное время. Все эти люди, которые способны будут предоставить себя Богу для такого служения? Я был в этом доме, я не мог пойти спать, я просто переживал, я молился, я пребывал с Богом. Где-то в час ночи я пошел, лег на постель, и вдруг над, надо мной сгустилась атмосфера. Это реальное переживание, которое было в моей жизни, жена моя свидетель. И когда это сгустилось надо мною, я не понял, как я вышел из моего тела, я был над городом. Я был вообще где-то высоко над, над землей. И вы знаете, когда я очутился в том месте, вдруг передо мной стали появляться фигуры разного образа, разные по величине и по своему как бы, как, ну как бы по виду, это были разные фигуры, но знаете, это, было, это, было, это были демонические фигуры, это были бесы, которые были, окружали вдруг меня, я находился вот в этом состоянии, и они пытались создавать разные звуки, они создавали, пытались взять мое внимание, я не могу даже объяснить, в руках этих демонов были различные. Друзья, просто держите сейчас просто фокус внимательно, откройте свои уши. Они, дер... они держали в руках различные какие-то блестяшки, какие-то ленточки. Мне трудно даже объяснить все. Но этим они просто махали вокруг моих глаз, они просто пытались отвлечь мое внимание, взять мое внимание. И я находился вот в этом состоянии, и сзади меня находился кто-то очень большой. Я я не мог видеть, кто находился сзади меня, но я знал, что находился сзади меня Иисус, находился сзади меня Дух Святой. Я все это время молился Духом. И когда они пытались просто отвлечь меня, прикоснуться ко мне, они не могли это сделать, потому что кто-то сражался сзади меня. Потом стали появляться другие фигуры по званию выше их. Они как бы давали дорогу этим другим бесам, которые имели высшее звание, нежели они. И они приближались и пытались прикоснуться ко мне пытались обратно отвлечь мое внимание но та, тот кто был сзади меня он не давал им это сделать. И вы знаете, когда это происходило, это была жуть, это была страшная атмосфера, атмосфера вони, атмосфера, Я даже словами трудно сейчас выразить, в что я попал, я не понимал, у меня была, была, была только одна мысль, у меня не было страха, у меня была одна мысль, Бог, что происходит, Бог, что происходит, где я, почему это, что ты хочешь этим сказать. Дорогие друзья, это до, происходило до пяти часов э, утра, где-то около пяти часов утра я пришел в себя, я поднял свою Наташу, жену, это была жуткая атмосфера в комнате. Я сказал, пожалуйста, давай молиться сейчас. Я не знаю, что со мной происходит. И когда мы начали молиться, помолившись, я лег на свой постель, и я исчез. И я очутился в одном здании. Это было очень большое здание, как завод, как фабрика. Я не видел конца напротив меня, я не видел конца вправо, я не видел конца слева. Это было громаднейшее здание, в котором были конвейеры, в котором были определенные станки. И я был над этим зданием, я видел сверху этих людей, которые работали вот в этом заводе, в этой фабрике. Там стояли люди по одну сторону, по другую сторону. Их было очень мало. Работы было очень много. Мест свободных было очень много. Там там этот завод, завод или фабрика требовала намного больше количества людей, нежели те люди, которые были там и служили или работали вот в этом заводе. И вы знаете, я смотрел над всем, наблюдал за всем этим, и внутри себя как бы я даже кричал внутри как бы, так нужно больше людей, сюда нужно больше людей, им так трудно. И эти люди, которые передвигались с одного места в другой, они звали других людей, чтобы другие люди пришли и помогли им вот здесь здесь, потому что работы было очень много. И вы знаете, в этот момент я как бы внутри себя как бы думаю, что это все происходит, я вижу с правой стороны большой коридор. Это был, был такой большой коридор, очень широкий. И в этом коридоре я увидел огромнейшего, жирного человека. Мне трудно даже как бы сказать, это мужчина или это женщина, но это была огромнейшая фигура, человеческая фигура, которая передвигалась по этому коридору, которая ходила взад-вперед. И эта фигура слышала голос тех людей, которые звали именно с этого завода. Эта фигура слышала тот вопль, тот крик, который именно исходил от этой фабрики. И я как бы видел внутренность этого человека жирного, который внутри как бы делал вид безразличия и даже какого-то насмешества. Как бы, да, нашим языком это можно проще выразить, да, короче что-то вообще происходит. Но мне даже трудно было объяснить именно то состояние этого, этого, этой фигуры. И вы знаете, в этот момент я услышал голос Божий. Он был очень четким и ясным, который сказал, сын мой, вот, этот, вот эта фабрика, которую ты видишь, это мое царство, это завод, это царство мое, в котором так много работы, сегодня так много работы, так мало людей, которые способны слышать мой голос, так мало людей, которые ищут своего, моего предназначения в своей жизни, так мало людей, которые вникают в мою волю, которые ищут мою волю. И он сказал, так мало людей, которые сегодня находятся в моем царстве, и они трудятся, созидая мое царство. И он сказал, рядом человека, которого ты видел, это мое тело, это церковь, которая сегодня напычкана всеми знаниями. Они знают обо мне, они знают мою волю, но они не исполняют мою волю. Знать о воле Божьей и исполнять волю Божью, это совершенно разные вещи, недостаточно хват... Достаточно того, что я знаю о моем Боге, я знаю о Его воле. Вопрос состоит, нахожусь ли я в числе тех людей, которые слышат голос Божий, которые знают Его не понаслышке, которые посвятили свою жизнь для того, чтобы Его хотение исполнить на этой земле. И он сказал, то, что ты увидел сейчас, это на, это на самом деле, я, я не буду уверять, что это вся церковь по всему лицу земли. Для меня было как бы более понимание, честно говорю, что это церковь в, этом, в этой стране, в которой мы находимся. Церковь в этой стране, в которой мы находимся. И он сказал, то, что ты видел перед этим, и ты задавал вопросы, что происходит, я, он обосновал это Словом Божьим, и он показал мне, что есть восстающие в нашей жизни, которые восстают против того, чтобы ты имел и личное познание самого Бога. Все эти бесы, все эти духи, которые пытались отвлечь мое внимание, они хотели забрать мое внимание от Бога, чтобы я сконцентрировался на всем, что происходит вокруг меня. Дорогие друзья, мы отпознались. Знание Бога, отличного позна, от познания Бога, вера наша, она начинает расти и утверждаться. Слушайте, общая вера наша. Мы все христиане веры евангельской, и мы все верим в то, что Бог есть. Аминь. Мы все верим в том, что Бог есть, но твоя личная вера, которая будет расти, утверждаться, развиваться и устрояться внутри тебя, она будет э, у, э, расти и развиваться на откровении, кто Бог есть в твоей жизни». Кто Бог есть? Насколько ты познаешь самого Бога в своей жизни? Или у тебя образ о Боге, которого ты наслышался? И, и, или, скажем, который сформировался внутри тебя? И люди говорят, это Бог, это не Бог, этот Бог, это один Бога. Поймите, что насколько мы познаем самого Бога, настолько мы познаем самого Бога, мы, мы сможем понимать и знать почерк, характер и действия, и голос нашего Отца Небесного. И поймите, что насколько я познаю его, настолько я ему могу доверять. Не 10% моих, моего дохода, не мою только семью или моих детей. Я могу предоставить себя, свою жизнь, свою волю подчинить волю моего Отца Небесного. Отсюда происходит доверие. Я никогда не забуду, у меня был случай в жизни, когда моя жена была первый раз беременная, и он на шестом месяце, шесть месяца уже мальчик у нас был, мы придумали имя, все. А вдруг этот мальчик умер, мы пришли в больницу, мне доктор сказал, он мертв. Вы знаете, я, я, я так понимаю, если служить Богу, то от всего сердца радикально, просто полностью служить Богу, полностью отдать себя Богу. Я говорил, нет, доктор, я не верю твоим словам, я верю, этот парень будет жить. Это было исповедание веры, и я на самом деле глубоко в это верил. Я возвратил, я вышел с больницы, я услышал голос, который мне сказал, отпусти его. Отпусти, это Исаак. Это связано с служением, которое ты сейчас не понимаешь. Но отпусти его. И вы знаете, я поверил этому голосу. И я сказал, Бог, я предаю его в твои руки. Я доверяю тебе. Мы согласились с моей женой, мы сказали, мы не будем говорить Богу, почему ты это сделал. Нет. Мы верим в том, что то, что Бог делает. Для нас иногда совершенно непонятно. Больно или вообще не, нам трудно воспринять все. Но если мы способны в познании Бога, знать Его голос, мы способны будем довериться этому Богу. Все, что происходит в нашей жизни. Вы знаете, две недели из-за того, что, слушайте внимательно, из-за того, что сегодня больницы, госпитали переполнены абортами, у врачей нет времени для того, чтобы сделать был чистку Две недели нам пришлось ждать с мертвым ребенком внутри. И вы представляете, мы поднимались, мы ложились вот в этом состоянии. И мы сказали Наташе, я сказала, Наташа, мы не будем говорить почему, что происходит, мы будем просто благодарить Бога. Мы включали поклонение, мы брали за руки, мы просто поклонялись нашему Богу. И мы говорим, Господь, мы верим, Ты великий Господь, Бог, мы верим, Ты всемогущий Бог. И даже если, когда мы идем долиной смертной тени, мы верим, что Ты с нами, мы верим, то, что благость и милость, она будет сопровождать нашу жизнь, и даже когда вот здесь все дымит, если бы у меня не было моего переживания, познания, времени с Богом, я бы разочаровался в этом Боге. Но я сказал, Бог, я предаю это в твои руки. И вот находясь в этом состоянии, позвонила ее сестра, которая никогда не служила, не знала Бога, которая слышала о Боге, она не посвящала свою жизнь. Она была противником многих вещей, она была противником меня. Она говорила, да это вообще он ненормальный, он безумный ради Христа. Ему нужно делать то и то, а он молится, он ищет Бога, что с ним происходит. И вдруг у нее был повод просто оторваться на меня, просто высказать свое мнение. И во время, из этих, в этом моменте, когда все это происходило, раздал я звонок, я взял трубку, это была -то сестра моей жены, и она сказала, ну где твой Бог? Где твой Бог, которому ты служишь? Это что такое Бог, который умертвляет детей? Это то, что такое Бог, который издевается над моей сестрой? Друзья, у меня не было слов, я не знал, что отвечать, я не знал, что отвечать но у меня была ревность, я вам честно говорю, у меня была ревность по самом Боге в моем присутствии никогда никто так не говорил о Боге и не наезжал на Бога, простите за это выражение у меня пришла только одна мысль, я сказал, Таня, я запрещаю тебе говорить о моем Боге таким тоном, и я положил эту трубку, я никогда не знал что эта ситуация произведет радикальные перемены в судьбе этого человека, она преклонила свои колени, приняла Иисуса Христа в свое сердце, и сегодня со своей мужем. Они только возвратились в Латынской Америке. Проводили 18 тысяч людей на Крусете 10 тысяч, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце. Они видели чудеса и знамения. Я никогда не видел, что этот маленький ребенок совершит эту миссию на этой земле. Приведет людей к Иисусу, которые станут радикальны для Бога и начнут служить в других странах и проповедовать Евангелие. Но если мы познаем Бога в своей жизни, способны слышать Его голос, мы способны довериться Господу. Многие люди не могут довериться этому слову, и я их не сужу, потому что они не знают автора этого слова. Если я знаю автора этого слова, я способен поверить, что все, что говорит Библия, это да и аминь. И я принял решение, что я буду верить до корочки этого слова, что Бог мой, которому я служу, Он есть истинный Бог. Не Бог, Бог мертвых, но Бог живых. Все зависит от нас, насколько мы хотим знать того Бога, ради кого мы приходим на воскресное служение. Это не спасет нам. Однажды Бог мне сказал, народ мой, это не люди, которые ходят на воскресное служение, это не люди, которые поделили себя на деноминации. это не люди, которые сегодня называют себя христианами. Народ мой, это люди, которые исполняют мою волю, которые знают мой голос. Это овцы, знающие голос своего пастыря, и сегодня христиан нужно учить, слышать голос Божий, потому что для них это сфера фантастики, что Бог может говорить, что написано Тимофею четвертой 4 главе, написано, что «Дух же ясно говорит». Сегодня людей нужно учить того, чтобы они отделили время для того, чтобы начали искать самого Бога в своей жизни. Дорогие друзья, ну я понимаю, что я сейчас говорю. Я говорю, на основании Божьего Слова идет сражение. Есть восстающие в нашей жизни, которые удержат тебя, твое время от личного познания Господа. Где бы ты ни был, на каком бы ты уровне ни был, есть всегда больше. Запомни это. Есть всегда больше в нашем Господе. Открой сорок Новую главу Исаию начни исследовать, и ты увидишь, какая бездна, премудрость и богатство и величие нашего Бога, которому мы служим, чтобы когда мы собираемся на воскресных служениях, нам не надо было искать, за что благодарить Бога, но мы могли восхищаться нашим Богом и воздавать Ему всегда славу, потому что мы знаем, кто Он и кому мы служим. Чтобы этот образ не удержал нас от живых отношений с Богом, друзья. Чтобы этот образ не удержал нас в развитии и в познании самого Бога в нашей жизни. Познавать Бога – это отношения, это время, которое мы отделяем. Один человек сказал, я настолько сегодня занят, что первых три часа я должен провести в молитве. Мы знаем, что праведник, размышляющий о Слове Божьем, пребывающий в Боге, во всем, что он не делает, он успеет это ложь дьявола, который сегодня осуетил народ Божий народ христианский и у людей нет времени, еле находим время прийти в воскресное служение это ненормальное состояние и мой дух кричит внутри меня, я слышу голос Божий, который говорит о том чтобы не умолкать, но говорить сегодня телу и людям которые должны начать искать самого Бога в своей жизни, лично лично отделять время как Давид сказал, сердце мое говорит о Тебя, ищите лица Моего. Бог говорит, я презрел на сунов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие лица Божьего. Это молитва. Но не молитва. Э, не только молитва благодарения или молитва э, прошения. Или молитва заступничества. Или молитва ходатайства. Это служение. И оно должно быть на своем месте. Я говорю о молитве как отношения. Я говорю о слове. Я говорю о поклонении. Я говорю о посе. Я говорю о времени, которое мы отделяем Господу. И все это оно, оно просто открывается ключом, который называется постоянство. Это отдельная тема о личных отношениях с Богом. Но я сейчас говорю о том, что мы не должны остановиться в познании Бога. И мы должны понимать, что происходит сегодня в духовном мире. И какая задача дьявола удержать людей от личного переживания, познания, чтобы они не вкусили, как благ Господь. Я хочу прочитать одно место. Мы будем заканчивать. Это э, Матфея. Посмотрите, Матфея, 14 глава. Матфея 14 глава. Это место Бог дал мне именно для этой церкви. Я молился, Он показал мне некоторые вещи, которые я хочу передать сегодня. Это времени, в котором мы живем. И о людях, которые будут способны слышать голос Божий. Дорогие друзья, однажды пришел ко мне один человек и сказал: как ты слышишь голос Божий? Мне часто задают этот вопрос: Андрей, как ты слышишь голос Божий? Я говорю, я однажды получил одно откровение. Я приехал в ШАП поремонтировать машину. Я в машинах не разбираюсь вообще, и я понимаю, что что-то происходит, там мотор что-то стучит. Я заехал в ШАП, я приехал к механику, он сказал: открой капот. Я открыл капот, он говорит: а ну-ка погазуй там. Я там погазовал, он просто ходил, знаете, я жевал жвачку, семечки, он просто ходил вокруг этого мотора, и он даже не заглядывал, просто слушал. И он говорит: "Так у тебя здесь, вот это стучит, пальчики стучат, ремень здесь поменять нужно". И вы знаете, он мне это еще говорит. А написано в Библии в Коринфянам в третьей главе, написано, что духовное я всем судит духовно. Знаете, я как-то нахожусь в этом состоянии, и вдруг я четко, ясно имею понимание внутри своего духа и сердца и ответ на тот вопрос, который мне часто люди задают. Мне просто синило. Знаете, почему? Он просто ходил вокруг этого мотора, он слышал звук, и он понимал разговор, который исходил из этого мотора, он мог четко распознать и узнать, что находится внутри этого мотора. Знаете почему? Бог положил на мое сердце. Да потому что он много времени проводит здесь, иногда и ночует для того, чтобы пребывать вот в всем этом, и он просто знает. Ты не можешь дать ответ, я просто знаю то, что я знаю, вот и все. Я слышу то, что я слышу. Я просто в этом пребываю. И чем больше я пропитываю, этим, я узнаю характер и почерк моего Бога, я слышу Его голос, я начинаю понимать, что Он хочет от меня, когда обстоятельствами говорит мою жизнь, или когда внутрь говорит меня, или когда через слово говорит ко мне, или когда в сновидении говорит ко мне, или когда я чувствую внутри своего духа, я просто знаю. Почему? Чем больше я пребываю, чем четче я распознаю моего Отца, которому я служу. И поймите, что изменения, которые грядут, и то, что происходит сегодня в этом времени... Это намного больше, чем мы представляем, друзья, сегодня не время спать. Сегодня время бодрствовать, как никогда раньше. Сегодня время, когда Бог возвращает церковь к первой любви. Когда Бог возвращает близким отношениям. То потому что написано, что в конце 10 человек ухватятся за полу Иудея и скажут с тобою Господь. Я хочу это место оставить вам, прежде чем будем молиться. 14 глава Матфея. Вы знаете это место. Я хочу показать его с той стороны, которую Дух Святой показал мне сегодня здесь, говорить. 25 стих. Написано об Иисусе, который отпустил учеников. Они были в море. В четвертую же стражу ночью пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними. Слушайте, Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Если есть клавишник, можно выйти, просто будем молиться очень скоро. Смотрите, 28 стих. И Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди и выйди из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но видя сильно Ветер испугался и начал утопать, закричал: Господи, спаси меня! Иисус тотчас просел руку, поддержал его и говорит ему: Маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: Истина, ты сын Божий. Было время, когда Иисус ходил с учениками, они настолько привыкли к Иисусу. Что ему иногда приходилось взять троих, увести на гору, преобразиться и показать им свою славу. Вдруг Иисус другой. От Бога ли это не от Бога? Это знают только те люди, которые знают Его лично. Внимательно слушайте мысль, которую Бог мне говорил сегодня здесь, чтобы я говорил: здесь Иисус идет к ученикам так, как Он никогда раньше не, ходил, не приходил к Ним. Они находятся в моря, которое бушует. Море, пророческое значение, это мир. И все, что происходит вокруг нас, все шумит. Вы знаете, что произошло в Польше буквально несколько дней назад или вчера. Я не знаю, но я знаю, что вокруг нас. И Библия говорит, что тьма покроет землю, тьма народы. Я не знаю, что будет дальше происходить, но я, ви я просто вижу эту картину. Ученики находятся в лодке Вокруг них ночь Страшная ситуация Я был в море полмесяца Я был на, на рыбацком корабле Я знаю что-то такое Быть в океане, в глубине И вдруг эти волны И в этот момент идет Иисус Но Иисус идет Не так, как Он приходил к ним раньше Иисус явил себя совершенно по-другому Идя по этому морю И знаете, какая первая мысль этих учеников? Это призрак Но когда Иисус, я верю, что Он прочувствовал, Он увидел, что Его принимают за признака, Он начал говорить. Ученики находились с Иисусом, они знали голос Своего Учителя. Вот здесь они не понимали, но здесь они слышали, что это Он. И Он сказал, не бойтесь, это Я. И знаете, я, я вижу сердце Петра, это был радикальный ученик Иисуса. Разные мнения о Нем. Я Его люблю. Знаете, все те люди, которые были в лодке, они, стали, они остались только наблюдателями. Они никогда не узнают этих чувств идти по воде На встречу Иисусу. Никогда. Он сказал, если это ты, Бог, я даже не понимаю, мы до призрака тебя приняли. Ты не совсем вмещаешься сейчас. Ты никогда не приходил к нам так, как ты пришел сейчас но я хочу идти к тебе. Он сказал, иди. Он выпрыгнул с лодки, и он пошел. И он шел навстречу Иисусу. И когда он увидел то, что происходило вокруг него, когда был заброт взгляд от самого Иисуса на, на то, что происходило вокруг него, он начал тонуть. Но Иисус не дал ему тонуть. Он тотчас час просел руку, он вытащил его. Он сказал, зачем ты усомнился? Суета эта... И, и, и сомнения это враг нашей веры, друзья. И вы знаете, они пришли в лодку, возвратились в лодку, море утихло. И только когда Иисус пришел в лодку, в лодке ученики поклонились Ему и сказали, «Ты истинный Сын Божий». Никто из этих учеников, они не сделали тот шаг, который сделал Петр. Никто. Никто из этих учеников никогда, они не будут иметь их чувств, которые имел Петр. Он вышел навстречу Иисусу. Дорогие друзья, это лодка. Это лодка. Эти стены удерживают потенциал людей. Эти стены удерживают веру нашу. Поймите, что мы иногда как церковь ждем воскресное служение, когда Иисус придет к нам в лодку. И вот здесь мы говорим, Ты Сын Божий. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Но он ждет тех людей, которые будут знать его сердце, которые будут настолько слышать его голос и услышат это слово «иди». И люди способны выйти в этот мир, там, где все шумит, там, где все рушится, там, где все происходит. Я знаю, что масса людей, они останутся наблюдателями, но я знаю, что Бог сегодня смотрит на место, в котором сегодня звучит это слово, и он смотрит на сердца людей, чтобы увидеть тех людей, которые скажут, «Господь, я не просто буду приходить сюда, я не в этих стенах буду только поклоняться тебе, я хочу слышать голос. Я знаю, что такое время. Многие люди, они не смогут воспринять Иисуса, так как они не приняли Его. 2000 лет назад фарисеи набожный народ. А мы имеем свой образ о Боге. У нас свое мнение об Иисусе. Как Он должен действовать? Каким образом Он должен осуществлять свои вещи? Нет. А Бог ищет тех людей, которые не будут говорить Ему, как делать, а способны будут услышать Его, что Он скажет Своему народу, что делать. Он ищет тех людей, которые скажут, достаточно Бог. Я не хочу поклоняться Тебе только в лодке, но я хочу выйти из этой комфортной зоны, которая не дает моим дарам развиваться, которая не дает моей вере реализовать, которая не дает возможности осуществить твои цели. Я не знаю, как кто другой, братья, я принял решение, я иду навстречу Иисусу, я хочу пойти по воде, я хочу быть настолько влюблен в Господа моего, как Захей, который сказал, я слышал о нем, но сейчас есть возможность, он будет проходить, и жажда Захея заставил его залезть на дерево, чтобы встретиться с Иисусом чтобы встретиться с Иисусом. Его уже не волновало ни мнение людей, его не интересовал его титул. Он хотел увидеть того, о ком он слышал. И я сказал, Бог, я хочу быть в числе тех людей, которые согласны на все ради того, чтобы забывать заднее, простираться вперед, идти к почести высшего звания. Я не хочу остановиться, познавать тебя. Прошло восемь лет. Я неотступно продолжаю ночами искать моего Бога. И мне говорили, Андрей, ты перегори как все перегорят а я говорю нет если терновый куст не перегорел и я не перегорю потому что бог среди этого огня он способен говорить и люди будут слышать и я буду слышать голоса моего бога бог сказал мне андрей если ты будешь продолжать просить у меня жажду этот огонь разгорится внутри тебя и он способен будет зажечь других людей я знаю что возможно в наше время служить по настоящему богу я знаю что возможно сегодня слышать голос божий я разбиваю все твердые которые говорят, что это для особенных людей. Нет, это для детей Божьих, которые способны знать голос своего пастыря, которые скажут, я не хочу быть в лодке, я выхожу сегодня, Бог, достаточно. Это слово ко мне. Я хочу возвратиться в то состояние. Я хочу обратно гореть. Бог мне сказал, что здесь есть люди, которые вышли однажды из лодки. Они сказали уже в свое время, я иду навстречу тебе, Господь. Но прошло время, они осуетились, и они сейчас видят то, что происходит. Сходит. Сегодня вечером Бог протягивает свою руку и говорит, почему ты усомнился? Не бойся. Я подниму тебя. Продолжай идти дальше. Не смотри на тех, кто сидит сзади. Не смотри на тех, которые наблюдают за тобою. Продолжай идти дальше. Я поддержу тебя. И я удержу тебя в своей руке. Я не знаю, как вы, братья и сестры, но я хочу, чтобы церковь Божья, она была наполнена силой Духа Святого и огня. И когда люди собираются такие прославлять Бога, я не знаю, но я верю, что места будут колебаться от присутствия Господа. Но где те люди, которые согласны сегодня посвятить свою жизнь, забывать заднее, просираться вперед, почитать все за ненужное? Ради чего? Ради познания Бога. Мне часто говорят, Андрей, почему ты не смотришь фильмы, телевизоры? Я говорю, не могу, просто не могу. Поймите, это драгоценное время. Это время, когда я должен быть с моим Иисусом. Это время, когда я пребываю в слове. Это слово формирует меня. Я начинаю видеть, как Бог видит, слышать, как Бог, то, что Бог говорит. Это очень ценное время. Я не, не смотрю, потому что не, не, скажем, не могу не смотреть. Я не смотрю, потому что я не хочу смотреть. Я понимаю, настолько важно время, в котором мы живем. И церковь, она будет усиленная, наполнена силой Духа Святого. Церковь, Бог возвращает в то состояние, за которое Он придет. Это Его народ, знающий Его голос, Его лично и люди, исполняющие Его волю я хочу, чтобы поднялись на ноги сейчас. Мы будем молиться. Я никого не буду упрашивать. Но Бог дал мне благодать. И Он мне сказал, чтобы я приносил эту жажду. Это делает Господь. Это делает Дух Святой. Но Он дал это помазание. Я никого не буду умолять бежать вперед. Но сегодня голос звучит в себе. Если ты понимаешь, о чем идет речь. И ты в этой лодке говоришь, Господь, я хочу быть как Петр. Я больше не хочу жить как все. Я хочу, чтобы ты пришел вперед. И мы начинаем молиться сейчас. Я буду просить, чтобы Бог дал свою жажду, чтобы Бог дал свою благодать, и Бог послал свой огонь на это место, чтобы ты возвратился в то состояние, в котором Господь хочет видеть тебя. Это зависит от тебя, насколько ты жаждешь Господа. Насколько ты жаждешь Господа. Насколько ты жаждешь Господа. Отец, я прошу тебя, чтобы Духом Святым ты прикасался сейчас к народу. Не оставайтесь в лодке, дорогие друзья. Не, оставляй, не оставайтесь в числе наблюдателей. Скажите Бог, я возвращаюсь. Бог, я иду навстречу Тебе. Я не хочу больше только слышать о Тебе. Я хочу знать лично Тебя в своей жизни настолько сильно, насколько это возможно. Во имя Иисуса Христа. Просто не оставайтесь в числе наблюдателей. Если Бог говорит Твой Дух сейчас, просто хватайся за это слово и начинай бежать к Нему навстречу. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Пусть сегодня вечером будет только одна просьба. Господь, воврати меня в ту жажду. Господь, дай мне 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 жажду. жажду. Простите у Бога. Бог сказал, вы не про... вы не получаете, потому что не просите. А если просите, то на блага благо себе. Но люди, которые просят по воле Отца, Он дает. Сегодня время взрывать по жажде по Богу. Друзья, которые в зале, подавите руки Господу. Начинайте просить, чтобы Бог дал вам больше. Больше огня, больше жажды искать самого Господа во имя Иисуса Христа. Пусть молитва сегодня идет в небеса, как крик Духа к нашему Отцу Небесному. И мы скажем, Бог, я не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Бог, я прошу тебя, наполни меня жаждой, наполни меня огнем, наполни меня силой Духа Святого. Я не хочу остановиться, я не хочу остановиться в познании тебя, в познании тебя. Познание тебя! В тебя! Просто молитесь по всему салу! Пусть это место наполнится молитвою! Друзья, взывайте Господу! Взывайте к Господу сейчас! Спасибо, что вы были с нами, и мы надеемся, что это учение было благословением для вас. Наша цель снарядить церковь, чтобы она усилилась и начала действовать. Если вы желаете поддержать это служение финансами, вы сможете это сделать, зайдя по ссылке ffministry.com. Мы благодарим каждого партнера. Благодаря вашей поддержке мы способны производить и выпускать эти программы.